0: Quindi parlando delle leges barbariche, siamo, abbiamo fatto uno specchietto alla lavagna la scorsa settimana, di un po' di queste legges sono solo un po' perché ce ne sono di più di quelle che eh, studiamo, no? eh, poi vediamo però se è possibile darne una interpretazione complessiva e non soltanto centrata sull'esperienza di ciascun regno allora questi due elementi che sono rimasti sono stati evidenziati dalla storiografia il primo è sono legati fra di loro eh? il primo è la cosiddetta personalità del diritto di cui si tratta nel manuale di cui prima del manuale si è sempre trattato molti decenni almeno a partire dall'Ottocento l'idea della personalità del diritto eh, partiva dal tentativo di interpretare il fenomeno delle legislazioni dei visigoti e dei burgundi quando abbiamo fatto lo specchietto abbiamo fatto due colonne a sinistra le leggi romane che sfruttavano e rimettevano insieme diritto volontario romano, diritto romano o meno organizzato, in particolare il codice di Teodosio eh, e poi quelle operette della giurisprudenza cioè di Iura eh, che abbiamo visto circolavano a partire dal IV secolo operette semplificate che portavano il nome di grandi giuristi ma molto spesso ne riportavano le opere in modo abbreviato e semplificato va bene? Allora, la l'ex romana visigotorum è il prototipo di questa legislazione fatta in un regno visigotico la data è discussa alcuni dicono 476 altri dicono 506 importa abbastanza poco perché? perché i visigoti ormai a quel punto erano stanziati nella penisola insolescente il secondo perché comunque siamo prima del corpus oh, corpusurio di giustizia se la data potesse oscillare fino a dopo il corpus, allora, ci sarebbe un problema. Dici, diciamo, Ma come mai allora non ha preso il codice di Giustiniano, ma ha preso il codice teodosiano? Però questo problema non c'è. Quindi, diciamo, un elemento che possiamo pure trascurare che sia il 476 o 506, eh, negli stessissimi anni, forse più, più verso il 476, lo stesso regno. Promulga un'altra raccolta che è la Lex Visigotorum, cioè non romana ma quella proprio dei Visigoti. Allora, la presenza di una doppia legislazione per lo stesso ordinamento ha fatto, eh, proporre, fatto sì che gli storici proponessero una soluzione, una spiegazione di questa doppia legislazione e la spiegazione era fortemente incentrata su questa idea identitaria del diritto, cioè un popolo vive, diciamo, si riconosce perché condivide la lingua e condivide il diritto, i costumi, le consuetudini. E con molta enfasi. La Germania che ha inventato la storia del diritto ha detto: i popoli germanici si riconoscono perché condividono una lingua germanica e un diritto germanico. Vi mm? ho detto che nel dopoguerra, a partire dal 1961-60, la teoria è stata avanzata, la teoria dell'etnogenesi, che ha detto: non è per niente, questi germani non erano affatto un popolo tutto sano, bello e tutto unitario prima di venire in Europa, anzi erano divisissimi e in realtà il popolo si costituisce soltanto quando si stabilisce in un certo territorio e l'esercito si trasforma in popolo e il generale dell'esercito si trasforma in re. No? E questo costituisce i visigoti come popolo. Allora, eh, sulla base della vecchia idea identitaria, dei Visigoti come popolo la eh, interpretazione della personalità del diritto diceva poiché nella penisola del Veneto c'era una popolazione romana che stava già là che viveva, che si identificava con il diritto romano e poiché l- i nuovi dominatori della regione erano germani che facevano parte del popolo dei Visigoti allora siccome il diritto, la sensibilità giuridica è legata all'etnia allora il re dei visigoti ha fatto una legge per i romani e un'altra per i visigoti perché il diritto è personale ecco che nello stesso ordinamento poteva esistere una doppia legislazione una legge che si applicava a seconda dell'etnia di chi abitava in in quella regione va bene? Questa teoria eh, ottocentesca e novecentesca in realtà, come spesso capita, era influenzata dalla situazione presente degli storici e non dalla lettura delle fonti, perché gli storici eh, guardavano ad un fenomeno tipicamente otto e novecentesco che è il colonialismo. Quando i stati europei sono andati a conquistare eh, amplissimi territori in Africa, in Asia, in America settentrionale e meridionale, hanno trovato delle popolazioni che vivevano in quei territori. Facciamo l'esempio abbastanza forse più chiaro degli inglesi in India. L'India è stata una colonia inglese nella quale Esisteva una millenaria civiltà e con questa millenaria civiltà Hindu c'erano tutta una serie di norme che venivano osservate. Gli inglesi quando conquistano l'India e cominciano a governarla rispettano tutta una serie di regole Hindu, cioè non pretendono di modificare l'ordinamento, però i gruppi di inglesi che abitavano in India ovviamente si sono regolati con gli inglesi. E allora gli storici del primo novecento che vedevano questa situazione, per esempio, dicevano, ah, ecco come hanno fatto anche i visigoti quando hanno conquistato la Spagna. Hanno trovato dei romani che vivevano con delle loro donne, come gli hindù.
1: E loro, come gli inglesi, hanno
0: pensato di conservare il loro, le, le loro leggi, no? Dunque, ecco, questi visigoti inglesi che venivano un po' dipinti come se fossero dei conquistatori coloniali il che ci stava bene con la visione della scuola storica tedesca perché la scuola storica tedesca tra l'altro voleva pure dire che il diritto romano, in particolare il gesto, era stato conquistato dai tedeschi perché l'impero era stato un po' colonizzato dai tedeschi cioè si... Sì, al fine di poter applicare il diritto romano, il digesto, la pandettistica in Germania, dovevano dire che ce ne erano appropriati era diventato materiale tedesco no? ed ecco che allora questa visione delle migrazioni che hanno condotto e questa pluralità di regni è stata vista un po' come un colonialismo dell'antichità in cui arrivavano questi e venivano a governare eh, in Italia, in Spagna, cioè, salvo che cioè, per questo parallelo non funziona proprio, no? Anche perché non è che gli inglesi quando andavano in India si mettevano a parlare in dubbio, conservavano l'inglese per esempio, no? Mentre invece i visigoti hanno legiferato in latino, anche nella letta visigotopica. Quindi qualche cosa non va con questa superiorità etnica, coloniale dei germani sulle popolazioni. Il secondo motivo diciamo di questa costruzione è stata questa fortissima esaltazione della consuetudine come fonte del diritto. Cioè il, il diritto dei popoli si diceva nell'Ottocento la scuola storica tedesca diceva non, è, non può essere imposto dal legislatore il diritto è qualcosa che il popolo sente nel suo spirito avete studiato avete sentito parlare di questo famoso spirito del popolo di Sabine il Volksgeist no? Avete fatto probabilmente sistemi giuridici comparati quindi il diritto viene, sgorga dall'anima collettiva del popolo. Allora ecco che quando vai a conquistare la Spagna, devi fare una legge che rispecchia l'anima dei Romani e un'altra che rispecchia l'anima dei Germani, dei Visigoti. Perché se tu cerchi di imporre quella dei Visigoti ai Romani o quella dei Romani ai Visigoti, non ci puoi riuscire perché è troppo forte lo spirito del popolo per accettare queste cose. Capito?